0: Soll ich jetzt tröten wieder? Und jetzt ist unser Kid wieder wach.
1: Nein, aber du musst es wenigstens schön machen. Du hast das es war schön. Nein, ich gibt dir mal richtig Mühe. Eine richtig geile Melodie.
0: Das muss ich dann beim nächsten Mal probieren. Oh, nö. <lacht> Doch. Jedes Mal gibt es was anderes.
1: Das war mir zu kurz. Da, kam, da kommt man nicht in die Stimmung rein.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen euch in Bali. Da wir neue Mikros haben, sitzen wir jetzt auch draußen auf dem Balkon. Wir gucken hier auf die Palmen und auf die wunderschönen roten Dächer von Bali, die so ein bisschen angeschwärzt sind in diesen Palmenblättern. Da unten wurzeln sich ein paar Enten. Da ist ein Hirte mit, seinem, mit seiner Kuh, der kann kaum mehr laufen irgendwie hatte ich immer das Bedürfnis, ihn mal kennenzulernen, aber bis jetzt haben wir es nicht geschafft und morgen reisen wir schon wieder ab. Da unten werden gerade Opfergaben in diese kleinen äh, Backsteinhäuschen gepackt. Da drüben klopft immer irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist, aber es wahrscheinlich ist in dem
1: Reisfeld eine ein Propeller. Und immer so. wenn der Wind kommt, dann dreht er sich schneller und dann wird es lauter. Ach so. Da gucke ich nämlich gerade drauf.
0: Dafür, dass die dass die Vögel wahrscheinlich nicht den Reis futtern, dann können wir hier diverse Tiere beobachten und ab und zu kann man die auch hören. Deswegen werdet ihr im Verlaufe des Podcasts vielleicht mal hier und da eine Kuh hören oder da vorne ist auch eine Motorradwerkstatt, die immer mal irgendwelche Motorräder ausprobieren muss offensichtlich. Aber durch die Mikros wird das wahrscheinlich nicht stören und ist einfach nur ein kleines Ambiente. Und neben mir läuft gerade eine riesenfette Ameise lang. Das ist eben Bali. Herzlich willkommen in Bali. Immer noch. Teil 2. Und es hat sich einiges geändert bei uns. Und darüber möchten wir auch reden.
1: Oder? Wir sind jetzt fast zwei Monate in Bali. Und... Man merkt jetzt, man braucht wirklich Zeit, um anzukommen. Und dass es Sinn macht, so lange zu bleiben, wenn man wirklich schauen möchte, ist es ein Land, um dort zu leben.
0: Das wollen wir nämlich auch irgendwie, also das zu gucken immer. Also das also, finden wir ja. immer spannend in den jeweiligen Ländern.
1: Wir, also unsere Weltreise ist ja auch ein bisschen, um zu schauen, gibt es ein anderes Land, wo wir uns wohlfühlen würden, wo wir Möglichkeiten sehen wo unser Leben stattfinden könnte, das nicht in Deutschland sein muss.
0: Ja, wir haben so eine Antenne, die ist immer ausgefahren. Kann man da leben? Kann man da was aufbauen? In Vietnam war das auch schon irgendwie so. Ja,
1: deine Antenne ist immer draußen.
0: Meine Antenne ist vor allem für Studios immer draußen. Kann ich da ein Studio reinbauen, da ein Studio reinbauen. Ja. Aber Vietnam ist halt, hat halt auch nicht wirklich diese Infrastruktur, die ich zum Beispiel für das Model-Business bräuchte. Das hätte Bali jetzt mal wieder... Ähm,
1: beziehungsweise es wäre in Ho Chi Minh und das ist eine Stadt, die ja, nee, auf keinen Fall leben in der Großstadt
0: in Asien leben ist glaube ich insgesamt nicht geil ich kann, wobei ich meine ich wir waren jetzt, jetzt ja nicht sagen. in vielen ja. Großstädten also Singapur könnte noch anders sein aber Singapur ist so bestiale Steuer, also da haben wir uns jetzt Hotels und so angeguckt, weil wir ja da auch irgendwie mal kurz durchfliegen gefühlt ich weiß nicht, ob wir da jetzt einmal bleiben oder so, aber es ist so teuer, dass du dann auch schon wieder keinen Bock hast, länger zu bleiben, weil du dir denkst, ey, jetzt bin ich fünf Tage da, äh, reiß irgendwelche, jetzt wird ein Moped getestet. Da wird ein Moped getestet. Jedenfalls reißt du dir kurz mal die ganzen Sehenswürdigkeiten ab, also machst die Touri-Nummer, weil du Angst hast, dass du irgendwas verpasst und dann hast du unfassbar viel Geld ausgegeben und irgendwie hast du das Land trotzdem nicht kennengelernt. Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich haben wir da auch wieder irgendwelche Vorurteile. Jedenfalls sind wir gerade auf Bali und haben in der Zeit zum letzten Podcast, den wir nach so einem Monat gemacht haben, nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes Bild bekommen von diesem Land oder beziehungsweise von dieser Insel als das, was wir vorher hatten.
1: Man muss auch sagen, ich glaube, jeder muss es ja für sich selbst herausfinden, welches Land für wen passt. Und wir sind sehr speziell, weil dein Job es nicht zulässt, dass du jetzt auf dem Land in Buxtehude, XY, dein Mini-Studio und alle Models da mal hinreißen. Das macht es eher schwieriger, sondern es ist geiler, wenn du irgendwo bist, wo schon das alles gegeben ist und es sozusagen nur noch eine Erweiterung wäre.
0: Ja gut, und aber dann müsstest du ja nach Paris ziehen oder nach New York und so. Aber irgendwie sind wir ja schon trotzdem auf der Suche nach etwas, was nicht so getrieben ist, aber irgendwie, ja, weiß nicht, so eher so Bauchgefühl. Worauf hat man so richtig Bock? Wo blühen wir auf? Eine, Seite, eine Sache ist klar, das ist Australien, das haben wir auch schon mal bequatscht, da blühen wir auch immer auf, weil da einfach die Lebensqualität wahnsinnig hoch ist, aber Australien hat halt auch diesen Riesenhaken, dass du finanziell einfach mal so richtig eine Schelle bekommst, wenn du dort ankommst, also vor allem als Kreativer braucht dich das Land nicht und dann kannst du auch direkt mal alles selber bezahlen, so ein Kind, ein Jahr Schule, 60.000 Euro weg, Miete, unfassbar viel Geld weg, Lebenserhaltungskosten, unfassbar viel Geld weg und selbst das heißt, wenn man dann einen guten Job hat, muss man arbeitet man dann wirklich nur, um dort zu überleben. In so einem Land wie Bali, um da mal jetzt unseren Gedanken folgen zu können, könnten wir ein Haus kaufen. Sowas können wir in, in Australien nicht, sowas können wir auch hier übrigens in Deutschland nicht, es sei denn, wir machen es irgendwo auf dem Dörfchen.
1: Also nicht so krass, wie wir es hier könnten. Hier eröffnen sich Möglichkeiten, die kann man sich nicht, also das, was wir uns ja, hier das bauen tüfteln könnten, wir aus das könnte man sich nicht in Deutschland leisten. Also dann reden wir über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Millionen. Und das kann man hier einfach für ein kleines Budget machen und hat dann was richtig Krasses. Plus Platz. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der viel ausmacht für uns. Platz für dich zum geiles Studio machen. Also ich habe das Gefühl, du blühst hier auf, weil du siehst, boah, wenn ich wenn ich da das bauen hinbauen hin könnte und dann auch noch Platz hätte, um nochmal was Neues hinzubauen und dann da auch nochmal was Neues hinzubauen und dann könnte ich es auch noch wieder ändern. Das kostet hier alles nicht so viel wie in Deutschland. Die Möglichkeiten sind einfach unfassbar.
0: Es hört sich so ein bisschen an, als wenn das jetzt ein Podcast wird. Wir wandern aus. Goodbye, <lacht> Deutschland. <lacht> ähm, ne, so ganz ist es noch nicht, aber wir machen uns definitiv Gedanken um solche Sachen. Und machen wir es mal, long story short, Bali könnte eine Option sein, dass man da auch lebt. Das Lustige ist, ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe im letzten Podcast gesagt, dass wir niemals ja. hierher ziehen würden.
0: <lacht> da sieht man mal, wie, wie sprunghaft das Ganze sein, äh, sein kann, beziehungsweise wie sich alles Mögliche auch ändern könnte. Also in, in, in Asien zu leben, hat, es ist nicht ja nur alles Gold, was glänzt. Also, es ist ja auch nicht so, dass alles was wir hier sehen, geil
1: ist. Das definitiv nicht, aber das ist auch nirgendwo.
0: Jedenfalls wollen wir und Bali nochmal genauer angucken und deswegen haben sich unsere Pläne auch insgesamt verändert, vor allem aber auch, weil wir geografisch einfach die komplett nieten sind. Wir uns dachten, Boah, wir fliegen von Deutschland <lacht> nach Asien, dann sind wir ja sowieso weit im Osten, da ist Australien in der Nähe und dann ist es ja auch nicht mehr weit nach Südamerika. dachten wir Da, da haben wir die Rechnung nicht mit dem Ozean gemacht, der einfach so riesig ist, dass das nach Deutschland sogar noch näher ist, als wenn wir jetzt nach Brasilien fliegen würden.
1: Es ist so krass. Ich habe versucht, Flüge zu finden nach Südamerika, egal wo. Ich war ein bisschen flexibel, habe mir alle möglichen Länder. Und fast alle Flüge, es gibt ein paar, die über Japan gehen, aber fast alle Flüge gehen über Europa. Plus, dass man auch noch 30 Stunden fliegt. Das ist länger als nach, nach Australien von Deutschland. Mit Kleinkind und dann alles wieder zurück. Wer hat sich das denn ausgedacht?
0: Also die Idee war ja, dass wir vor seinem zweiten Geburtstag nach Südamerika gehen, weil das ein langer Flug ist und Pippo bis zu seinem zweiten Geburtstag nichts zahlen muss für seinen Sitzplatz im Flugzeug. Aber wenn wir nachher wieder zurückfliegen müssen nach Australien, dann müssen wir natürlich diesen Flug bezahlen. Also es ist gehüpft wie gesprungen, ob wir einmal hinfliegen oder ob wir einmal zurückfliegen. Ist es ist völlig egal, er muss einmal diesen langen Flug ohnehin bezahlen, nur dass wir einmal eine Strecke uns sparen zu fliegen. Also haben wir jetzt einen Langstreckenflug mal gespart und gesagt, wir machen jetzt weiter Asien erstmal. Zwei
1: sogar, wir fliegen es ja auch nicht zurück. Plus wir haben halt nicht so viel Emissionen, was ich ja... Emissionen was für mich auch ein großer Punkt, glaube ich, gesagt, das ist irre, was wir eigentlich, das ist so dumm, was wir tun. Aber Oder was wir vorhatten. Also ja.
0: wir hatten geplant, dass wir dort äh, irgendwie ankommen, dort dann Südamerika machen, dann in den Norden reisen und irgendwann dann eben Australien machen. Und dann haben wir gesagt, nee, weißt du was, wir machen jetzt länger Asien, wir lassen uns für jedes Land mehr Zeit. Man muss aber auch dazu sagen, das hört sich alles so easy-beasy an, aber die komplette Zeit, die wir überall ver verdaddeln, auf Deutsch gesagt, oder die wir irgendwo leben, die kostet uns ja jeden Tag Geld. Also, wir bezahlen ja jeden Tag ein Hotel, wir bezahlen jeden Tag irgendwelche Sachen, die wir, äh, wenn du jetzt irgendwo fest wohnst, deutlich günstiger hättest. Also, wir haben jetzt natürlich deutlich höhere Kosten in Asien an sich, also über die Zeit, als wenn du jetzt jedes Land nur so, was weiß ich, zwei, ein, zwei Wochen machen würdest, machen wir Monate. Also, wir haben jetzt Land 2, Erst in der Weltreise ist es bald ein halbes Jahr rum und wir sind immer noch nicht so weit. Was ich aber gar nicht schlimm finde, weil wir so einfach die Länder ganz anders kennenlernen und äh, ich habe das Gefühl so, sagen wir nach dem zweiten anderthalb Monaten, also, ja nach, ab dem ersten Monat so, fängt es an, dass diese Tourit denke weg ist. Also in ein Hotel alleine schon gehen, in ein großes Hotel. Ist total praktisch. Du hast Fitti da, Du hast ein Restaurant da, du hast wahrscheinlich den Strand vor der Nase, kann Pippo toll spielen. Dann hast du noch einen, wie heißt dieser Club, Kids Club, auch geil. Ja, Dann hast du vielleicht sogar noch jemand, der auf das Kind aufpassen kann. Also es ist für alles gesorgt. Ja, aber irgendwie ist das kein Leben. Das ist nicht so, wie du es, also dann bist du versorgt, du kannst zahlen und dann kannst du dich auch wieder verpissen, auf Deutsch gesagt. Also das ist was anderes, als wenn du dich um alles selber kümmern musst. Dadurch die Leute kennenlernst, selber Sachen planst, alles eben Touristische weglässt und auf einmal tun sich Sachen auf, die komplett anders sind. Das ist ja immer eine Überraschung gewesen. Also wir sind zu diesen Reisterrassen gefahren und auf dem, also weil wir was Tolles erleben wollten, früh morgens aufgestanden, da kannst du jetzt mal erzählen, wie das war, weil dann bei einem Rückweg, da hake ich dann ein, weil da wird es nämlich dann spannend für die Geschichte.
1: Also wir sind wieder in Ubud, was ja ein bisschen im Zentrum von Bali ist. Also kein Meer, sondern viel Grün. Und es finde ich auch sehr, sehr schön. Teilweise, also diese Woche war es auf alle Fälle auch schön bewölkt, dass es nicht ganz so heiß ist wie zum Beispiel in Canggu. Und hier sind die krassen Reisterrassen, wo man natürlich unbedingt einmal hin muss. Und ich wollte es gerne sehen. Tegala Lang ist 30 Minuten von Ubud entfernt. Bedeutet zeitig aufstehen zeitig raus, um das ganz alleine zu haben.
0: Die Reisterrassen.
1: Die Reisterrassen. Wir waren 6.30 Uhr da. Mussten erst mal gucken, wo wir überhaupt reinkommen. Das war nämlich gar nicht so einfach. Da sind ganz viele Cafés und die machen natürlich alle erst um 8 auf und dann kann man dort auch erst runterwatscheln, außer man geht halt ganz nach oben und da gibt es auch noch mal einen anderen Weg. Wir haben natürlich den schwierigeren Weg genommen.
0: Wir haben erstmal. mal das Gefühl gehabt, dass du irgendwo einbrichst. Also egal, wo du runtergehst, hast du das Gefühl, du bist dann irgendwo in irgendeiner Wohnung oder sowas. Aber irgendwo mussten wir ja runterkommen. Und dann hatten wir da so einen Weg, der richtig lecker war. Ganz toll. <lacht> Und da mussten wir durch einen Schlamm. Und in dem Schlamm war dann halt so eine Kloake, die da rauskam mit Sachen, die... Weiß ich nicht, und du musstest da aber gar nicht durch. Ich
1: nachdenken. Ja, also, äh, Gott sei Dank hatte ich Sandalen an und meine Füße waren dann schwarz, aber danach kam ein kleiner Fluss und ich habe meine Füße wieder sauber gemacht, Gott sei Dank. Es ist auf alle Fälle ein Highlight gewesen, es ist mega schön. Also, gerade so, wenn die Sonne aufgeht, man das alles ohne drei Millionen Menschen hat.
0: Mal wieder Hack Nummer zwei:
1: Steh früh auf. Steh sei früh erste. auf,
0: sei der Erste. Ja. Wenn es noch dunkel ist, am besten.
1: Und man kann dort wirklich auch cool rumspazieren. Also man läuft da schon einiges, wenn man sozusagen auf der anderen Seite wieder rauskommen möchte. Da kam nämlich dann auch, Felix sagt so, ja, wir kommen hier zurück zu dem Pharma und wir trinken da noch eine Kokosnuss. Ja, er hat nicht drüber nachgedacht, was wir hier für Wege laufen müssen. Und zurücklaufen heißt, bedeutet einfach mal 20 Minuten. Ich habe ihn
0: angelogen. Ne? Ja, du hast also gelogen. ich bin dahin und und. Und er hat gesagt, ja, wollt ihr noch, weil er passt ja dort auf. Ne? Der arbeitet ja da, der sorgt dafür, dass alles ordentlich ist und so weiter. Und natürlich sollten die eine Kleinigkeit kriegen. Diese Kokosnuss hätte uns 1,20 Euro je kostet oder sowas. Ähm, das ist ja nichts. Und ich habe, sag so, ja, wir kommen gleich beim Rückweg, dann trinken wir da eine. So, weil wir ja erstmal Videos machen wollten und Fotos und so. Weil das, das Licht so geil war und wir uns beeilen müssen. Die Sonne wartet ja nicht. Und dann kamen wir da nicht mehr lang.
1: Das ist nicht nett von dir. Ich <lacht> würde das einfach per Paypal ihm was schicken würden. Ja, dann
0: müssen wir dann nochmal hin.
1: Na, dann haben wir das nicht
0: fotografiert? Dann könnte ich das so schicken. Natürlich
1: nicht. Wie denn? Spannend. Naja, auf alle Fälle haben wir auf der anderen Seite dann noch andere Leute dann getroffen. Felix hat sich dann stundenlang noch über Technik unterhalten. Ja,
0: Alter, weil der ist. Typ, der da stand, erstmal mich, ja, mit welcher Canon fotografierst du? Ja, das ist schon eine sehr gute Kamera. Ja, ich bin eher so der Sony-Typ. So, ähm, Ist ja auch eine gute Kamera und so. Und dann diese Gespräche, die sind immer so, ach ja, so es, ist, es ist einfach so hart unwichtig, äh, da darüber zu reden. Eher ist es wichtig, was vor der Kamera ist und so weiter. Aber ich meine, andererseits muss ich sagen, die Begeisterung für Technik ist eigentlich auch mal was Schönes. Das ist ja nichts Schlimmes. So. Nur es hat mich dann ewig aufgehalten, weil ich wollte ja weiter. Die Sonne hat ja nicht gewartet. Und Aber es
1: ist lustig, es war so ein richtiger Techie, der gleich nach uns den Nächsten angesprochen ja. hat. Und dann wie gesagt: Oh ja, krass, du hast ja das und das.
0: <lacht> Mega Drohne so. Naja, stimmt. Also, ich habe dort erwartet, dass da diese ganzen äh, Cafés einfach schweineteuer sind und so. Und das geht. Also, man kann da gut frühstücken und so. Es sind nicht die billigsten Restaurants. Wahrscheinlich müsste man da so hacky sein und das dann vorab raussuchen. Es ist aber total schön, da zu sitzen und auf die Reisterrassen zu glotzen. Du kann Badesachen zu mitnehmen.
1: Weil das sind ja überall Stimmt. auch diese ähm, Dayclubs, würde ich es jetzt mal nennen. Also da ist auch ein Pool ja. dort, wo wir gesessen haben. Und da man kannst du kann Influencer-Bilder machen. Das sah richtig cool aus. Mhm.
0: Aber die Bananen waren schon alle um 6.30 Uhr. Da haben sie gesagt, ja, sold out. Weil es gibt kein Smoothie. Wir, wir so, hä, wie geht das denn? Wir haben, haben einen Smoothie gehabt und für einen zweiten gab es keine Banane mehr. <lacht> 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 ja, naja, als wenn wir hier keine Bananen kriegen. Ich so, ey, ich laufe da nochmal 10 Meter, dann ernte ich die selber vom Weg runter. Ey.
1: Ich bin schon einmal kurz in Tegalalang gewesen, als Felix für mich so ein eigentlich geiles Treat gekauft hat für den Muttertag. Treatment. Treatment. Treat.
0: Also eine, eine Massage mit Futterei, das ist halt ein bisschen in die Hose Treat gegangen.
1: Und auf dem Weg dahin dachte ich mir schon so, boah, krass, ja, diese Straße muss ich ihm zeigen. Und dann war da ein Laden, ja, wo ich wusste, er wird ausflippen, wenn ich ihm das zeige.
0: Und was ist passiert?
1: Er ist ausgeflippt. Ja noch schlimmer. Er hat schon wieder geträumt, wie das wäre, wenn das bei ihm dann so aussieht und ja, was er wie hinbauen würde und wie krass das wäre. Ich habe mein
0: Studio gesehen. Ich ja. habe mein Studio Es ist nur gerade noch besetzt, ja, aber mhm. das wird mein Studio. Stell dir mal vor, ich könnte könnt sozusagen sagen, Leute, ich bezahle ein bisschen mehr und dafür kriege ich das als Studio und ihr macht daneben dann auf oder sowas. weil das ist so gut. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist, du guckst so in die in die Reisfelder äh, Reis, ja, ja. Du hast ein Reisfeld zwar an der Seite, aber du guckst auf die Palmen, auf, auf Wald, auf, auf so eine Schlucht und so. Und das ist eine riesen Glasfront, ja. Links Riesenfenster, vorne eine riesen Glasfront, auf der anderen Seite auch eine riesen Glasfront. Also komplett Licht durchflutet ein riesengroßer Raum, Betonboden, Metallfenster. Äh, an der Seite könnte man noch leben und, und weiß der Kuckuck was. Und wenn ich mir vorstelle, das wäre mein Studio. Boah das wäre so ultra genial, ey. Und dann habe ich schon wieder angefangen zu träumen, ey, hier irgendwie sowas aufzubauen, weil so weit außerhalb, wie das ist, ne, da sind die Sachen auch nicht mehr ganz so teuer. Also klar, auf dieser Straße wahrscheinlich schon, aber wenn du sagst, du gehst ein bisschen ab vom Schuss, dann könntest du mal vielleicht etwas mieten, was ein krasses Studio wäre und dann kann ich da meine Aufnahmen machen für... Dann kann ich endlich meine Shooting-Masterclass machen. Dann könnte, ich, dann könnte ich Bücher produzieren. Dann könnten mich Leute auch aus Deutschland besuchen, mit denen ich dann auf längere Zeit mal was produziere. Dann kann aller vorbeikommen, wir können die Make-Up-Masterclass machen. Da könnte ich hier Location... Ach, ich habe so viele Ideen dann gleich wieder. Da flippe ich direkt wieder aus... Und dann, wenn ich mir dann vorstelle, ey, lass uns doch hier eine, eine, eine Villa mieten, bauen, was auch immer und dann hier was auch für die Zukunft aufbauen, vielleicht mit Airbnb, was man ja hier machen kann, was in Deutschland dann wiederum kaum geht und dann hier etwas aufbauen und auf einmal wird das ganze Ding realistischer, also irgendwie ist das schon so ein bisschen in den Köpfen und ich sag mal so, wenn wir uns irgendwann dafür entscheiden würden, dass wir hier was aufbauen, denn, dann würde ich durchaus dafür brennen. Also ich habe mich schon ein bisschen erkundigt, wie die rechtliche Situation ist und was man alles machen müsste. Und wir kennen ein paar Leute. Wir haben ja dann auch mit den Mosiks ein Treffen gehabt, Julia und André. Und die haben ja auch einen Podcast und Instagram und wie auch immer und ein ähnliches Standing wie wir, würde ich sagen. Und äh, bauen sich hier was auf.
1: leben hier seit einem Jahr und haben zwei Villen, die gerade fertiggestellt wurden. Die sehen auf alle Fälle sehr vielversprechend aus.
0: Die man dann mieten kann?
1: Genau, und leben hier mit ihren zwei Kindern.
0: Schon eine sehr ähnliche Situation. Das war schon sehr inspirierend, die halt auch so zu erleben. Übrigens auch mit ähnlichen Gedankenproblemchen hier und vielleicht da mal, ähm, die man sich kaum vorstellen kann, wenn man zum Beispiel in Deutschland sitzt und sagt, boah, ich fesse wenn du einmal auswanderst, dann hast du gar keine Probleme mehr, easy-beasy. So ist es natürlich auch nicht. Aber sich das zu trauen, das einfach zu machen, das ist schon krass. Zumal die ja vorher in Deutschland direkt ein Haus gebaut haben und das dann auch wieder alles verkaufen mussten. Also ist auch crazy.
1: Die haben uns nämlich an einem Strand geführt, äh, an dem wir sonst noch nicht so waren. Also ja, da ist einer der Beachclubs, wo wir ab und zu mal waren, aber die haben uns echt an eine Stelle gebracht, die uns nochmal dieses Gefühl gegeben hat, Bali kann eigentlich ganz geil sein und es ist mega schön hier und Vielleicht könnten wir uns doch vorstellen, hier zu leben. Also das war so der auch Knackpunkt.
0: Ja, da fing das an. Also man muss, man muss sich mal überlegen. Also der Beachclub ist nichts Schlechtes. Die Beachclubs sind alle nichts Schlechtes. Es sind geile Clubs, geile Musik. Da bist du auch total gern hingegangen. Aber das machst du als Urlauber. ja Also du genießt das, du gehst da mal tanzen und so. Wenn du jetzt aber an den Strand gehst, dort bei den Beachclubs, da denkst du dir so dir da, also erstens lege ich mich da nicht hin, dann chill ich da nicht, dann ist das sowieso alles schweineteuer und so weiter. Also das ist alles nichts, wo du sagst, ja gut, das, das, deswegen ziehe ich wohin.
1: Beziehungsweise wir haben, es gibt auch einige Strände hier, also man muss sagen, Changu und Seminyak, die Strände sind nicht so schön. Ähm, die meisten sind halt sehr, sehr dreckig auch. Ähm, man kann sich das nicht vorstellen wie so einen blauen Strand mit weißem Sand, sondern der ist, also...
0: Der ist für Surfer.
1: Der ist, das ist ein Surfstrand, also er ist dunkel, fast schwarz. Also wenn die Kinder da drin fühlen, dann haben sie schwarze Füße. Boah, ja,
0: aber, ja, aber das ist, weil der Sand <lacht> grundsätzlich der Sand schwarz ist. ist. Das, das ist, hat was damit ja. zu tun, dass das so Vulkan Erde, wie auch immer, bla bla ist. Aber, aber der Strand an sich, dieser Strandabschnitt, ist nichts, wo du sagst, äh, wie, traumhafter, paradiesischer, blauer, blaues Meer, so... Schwarzes Meer, weiß ich, will ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist relativ dunkel und je nach, je nach Tageszeit oder je nachdem, wann du da bist, ist das Wasser halt auch mal dreckig oder sauberer, also es ist ganz unterschiedlich. Nur dort geht man hin zum Surfen. Ja, da gehst du nicht hin zum äh, da gehst du nicht hin zum Chillen oder sowas. Aber doch, Kannst du machen? Da gab es nämlich eben diesen einen Strandabschnitt und vielleicht gibt es da noch wesentlich mehr, wo auch Einheimische hingehen, wo sich das vielleicht ein bisschen mischt oder sowas, wo du auch mal chillen kannst, wo die Kinder auch ein bisschen rumrennen können und das eben nicht so touristisch ist vielleicht. Es war auf
1: alle Fälle mehr schöner Nachmittag. Ja. Der Sonnenuntergang war schön, die Beachbar war geil, die Kids waren happy, dann kam da auch noch Musik, Pips die ganze Zeit am Tanzen, also... Der Vibe hat einfach gestimmt, so wie man sich das wünscht. Und es wünscht. war halt
0: Abend. Also eine Sache muss ich wirklich auch sagen, man muss lernen, und es ist wahrscheinlich schwieriger für Deutsche, den Tag sich anders einzuteilen. Früher aufstehen, Mittagsschlaf oder mittags sich irgendwo indoor verschanzen, weil ich sag mal so, mitten am Tag draußen etwas zu machen, ist immer sehr anstrengend, weil die Sonne brät natürlich hier und da runter. Das ist wie in äh, südeuropäischen Ländern. Da wird auch Siesta gemacht. Da wird auch drinnen gearbeitet oder sowas. Ja, da brauchst du die Aircon. Und abends ist wieder geil. Das heißt, morgens ist geil, abends ist geil. Und wenn du die Mittagszeit eben, ja, gechillter verbringst, dann ist das halt auch ein herrlicher Tag grundsätzlich. Also so wie wir jetzt, jetzt ist mittags, wir sitzen ganz gemütlich rum, ähm, später am Nachmittag haben wir wieder eine tolle Tageszeit, so muss man sich das halt einteilen, das ist man von Deutsch aus nicht gewohnt, weil da Tags der fängt morgens an und hört abends auf und ich glaube, das ist etwas, was man lernen muss, was auch meiner Meinung nach ganz gut funktioniert, wenn man es erstmal drin hat wenn man denn so leben will. Nichtsdestotrotz haben wir hier auch noch ein paar richtig, 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 richtig geile Sachen erlebt.
1: Wie zum Beispiel den Wasserfall, als wir ganz alleine wieder frühmorgens. Ja,
0: saufrühmorgens.
1: Vor allem so sagen, frühmorgens.
0: Du erstmal. Weißt du, erstmal stellt sie den Bäcker um saufrühmorgens. Ich wach auf. Okay, wir müssen los. Wir flitzen los. Und dann frage ich, wo fahren wir hin? Ja, Wasserfall. Ja, aber warte mal. im Wasserfall ist doch die Sonne erst viel, viel später da.
1: Du hast es nicht bereut. Nein, es war genau der das Drohne Richtige. Du umherfliegen und die Ruhe genießen mit den Tierchen. Um uns drumherum sind die Hühner und die Enten rumgewartet. Genau. und
0: der Hund, der uns erstmal angefallen hat, <lacht> <lacht> beim Hinfahren auf einmal aus der Seite rausgesprungen. Also ich fahre auf dem Moped, auf einmal springt aus der Seite, ich habe den gar nicht gesehen, ein Hund auf uns zu und rennt uns hinterher und ich so, kräuter, halt dich fest, weg. Ey, das war, also da dachte ich mir auch so, ey, so kann echt mal was passieren. So, da muss man echt aufpassen. Aber das kam wirklich aus dem Nichts. Und da muss man halt sich gut festhalten. Aber sonst haben wir hier eigentlich mit diesen Hunden nichts erlebt. Also, es hört sich immer so das gefährlich an. Aber, ja, aber wir spazieren
1: ja. auch nicht rum, muss man sagen. Also, zu wir Fuß kennen ist einige, viel krasser, die ähm, viel laufen. Ich muss sagen, ich bin kein Freund von umherlaufen weil es recht abends nicht ist es gefährlich durch die, die ganzen Mopeds, durch die Autos, kein wirklicher Fußweg. Also vielleicht ein bisschen in der Stadt kann man das machen, aber es ist nicht wirklich eine Spazierstadt. Daher haben wir auch da keine ja, Begegnungen mit Hunden gemacht. Das passiert, glaube ich, eher, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Auf alle Fälle möchte ich gerne zurückkommen zu unserem wundervollen Morgen am Wasserfall, um genau zu sein. um am Sumampan-Wasserfall. Ich glaube, er ist immer noch ein bisschen unbekannt. Und da sind auch nicht die riesen, krassen Parkmöglichkeiten wie an den anderen Wasserfällen. Da war wirklich niemand. Wir waren komplett alleine. Es ja, war du parkst
0: erstmal auf so einem Bauernhof, mehr ja. oder weniger. Also Vielleicht. du musst da erstmal so einen Sandweg lang, einen Bauernhof. Weiß nicht, wo es wirklich dann geht. Dann gibt es da so ein Holzschild. Das zeigt dir dann einmal in den Wald rein, bitte. Und dann denkst du dir so, okay, da ist ein kleiner Trampelfahrt. Dann gehen wir da mal lang. Aber das, der war wunderschön schon mit diesen Bananenblättern und den Palmen und so weiter. Und dann ladest du da durchs Dickicht.
1: Die Flora war... Flora, Fauna, Fauna?
0: Ja. <lacht> Die war Flora toll. und Fauna.
1: <lacht> und dann sind wir dort runtergewandert. Da dachte ich erstmal, ach du Scheiße, war das eine gute Idee, weil das sah aus, als wäre da ein reißender Fluss, wo man drüber muss und um dann zum Wasserfall kommen habe ich erstmal Felix vorgeschickt, der guckt, ob das möglich ist. Ob er weggerissen wird,
0: <lacht> weil wenn weg, wenn ja, dann, dann haben wir ja immer noch Tinder, ne?
1: Ne, dann, du hast doch, du hast doch Kraft und kannst dich festhalten ja. und bist ein bisschen schwerer als ich.
0: Ja, so wild war es ja auch ehrlich gesagt gar nicht. Es sah nur
1: so aus, es ist da wie so ein Band gespannt, so ein Seil zwischen dem Wasserfall und der Stelle, wo man über den Fluss muss und, ähm, da sind eigentlich, also es ist eher sandig, ein paar Steine, also muss ein bisschen aufpassen, aber es ist möglich. Und es ist, also es war auch nicht zu kalt.
0: Das ist das Geile hier, ne? Wenn du irgendwo ins Meer gehst oder sonst wo, in, Süda in Südafrika, also in Kapstadt, wenn du da ins Meer gehst, erfrierst du halt, ne? Oder wenn du auch im Mittelmeer, da hast du auch manchmal so ein. Jetzt, jetzt können wir die Werbepause äh, einspannen. Weil jetzt kommt Werbung, weil Pippo sitzt im Bett und Krüdi rennt gerade ins Zimmer. Wenn wir nämlich rechtzeitig ihm Nucki reinmachen und ihn wieder hinlegen, dann schläft er wieder. Also, kurze Werbeunterbrechung.
1: Das war nur der Test, ob wir noch da sind. <lacht> hat kurz geschaut. Noch jemand hier? Okay, dann kann ich jetzt weiter schlafen. Tschüss. Ja, sehr
0: gut. Auf wir jeden Fall nämlich
1: gerade etwas angeschlagen, hat eine kleine Erkältung oder einen kleinen Husten und braucht gerade besonders viel Liebe und die geben wir eben besonders viel.
0: Der wird immer süßer. Das stimmt. Was ich beim Wasserfall besonders toll fand, waren die Figuren. <lacht> also also erst erstmal überall. Es war
1: beeindruckend, muss man sagen, weil in den Steinen war ge
0: Gemälde willst du sagen, aber es sind ge keine Gemälde.
1: Gehämmert. <lacht>
0: Stein gemeißelt?
1: Ja, gemeißelt habe
0: ich in den, in den Stein gemeißelte Figuren, Gesichter, Fratzen, aber auch sehr schöne Bilder von
1: Liebe. Liebe. Körperliche Liebe.
0: Kör körperlicher Liebe. Mann, also,
1: hinten, man, eine Frau von sich selbst. Also <lacht> es war, das, das war ein bisschen krass. Du,
0: du denkst ja. einfach nur, es sind Steine und Felsen und wenn du aber genau hinguckst, liegt Unten am Wasserfall eine Frau, die sich selbst besorgt. Sagen wir mal so, wie es ist. Also da haben die Götter der Fruchtbarkeit ordentlich zugeschlagen. Wahrscheinlich werden die beschworen und wahrscheinlich entstehen da unten sehr viele Kinder. Jedenfalls ist das eine, eine sehr lustige Angelegenheit, weil du Text immer was und denkst, ja hast du das gesehen? Und ich stelle mir immer die Jungs vor, die da unten meißeln. Bruder, Alter, was hast du reingemeißelt? Ja, ich habe wieder eine Schnecke reingemeißelt. Ah, mega lustig. <lacht> naja, ich habe nur eine Fratze oder einen Elefant gemacht. Boah, du Langweiler. <lacht>
1: ja, auf alle Fälle, wir hatten einen wunderschönen Morgen dort. Haben ein paar Bilder und Videos gemacht. Haben auch Videos von mir gemacht, wo man den Wasserfall fast gar nicht sieht, aber es ist trotzdem schön geworden.
0: <lacht> Dein Hindern. Der kommt richtig gut zur Geltung. Ich, das passt zu den Figuren. Noch.
1: Und rückzu äh, habe ich auch noch eine Schlange entdeckt. Wo Felix natürlich dann wie immer viel zu nah dran ist, weil er unbedingt das ganz nah filmen und Fotos machen ich, ich will. Und ich habe sehr schönes Filmchen aufpassen. gemacht. Ja und im Nachhinein kam raus, es ist eine super gefährliche Schlange. Da gibt es noch nicht mal ein Gegengift. Und wenn man gebissen wird, dann kriegt man Hilfe, um atmen zu können. Also man wird vielleicht überleben, wenn man Glück hat.
0: Ja, das ist, das wäre schade.
1: Und Aber das hat, wusste ich was, zu dem Zeitpunkt wir nicht. auch noch, was wir nicht wussten, dass Kleine Schlangen gefährlicher sind als große, weil die Großen heben natürlich ihr Gift auf für andere Tiere, sind halt schon ein bisschen schlauer. Die kleinen Schlangen sind ein bisschen dummer und denken sich halt, ja, der große Typ, der ist gefährlich, deswegen nehme ich das ganze Gift. Und somit ist es auch gefährlicher, einer kleinen Schlange zu begegnen, weil sie wird dich gleich umbringen in der nächsten Sekunde.
0: Also sie hätte mich auf jeden Fall umbringen können. Aber, das ist die pessimistische Sicht, die optimistische Sicht ist folgende, Komang <lacht> hat uns dann noch erzählt, dass diese Schlange das dafür steht, dass der Gott der Götter hier in Bali sich persönlich dir zeigt und zu dir kommt und dass das was sehr, sehr seltenes ist, dass man die Schlange sieht. Also haben wir im Prinzip in Bali schon den Gott getroffen, also Shiva. Ja, Shiva,
1: Schlangengöttin. Mega Und gut. das bedeutet, wir haben ein... Shit. Bekommen. Jetzt öffnet sich gerade unsere sich Balkontür. Aber oh, das ist creepy. Mysteriös. Ja. Wir reden über Schiefer hat.
0: und die Götter und auf einmal geht die Balkontür einfach riesengroß auf und, und es weht durch. Das ist creepy. Leute, das ist creepy. Also jeder, der jetzt gläubig ist, ne, der, der würde jetzt komplett austicken. Wir sind jetzt nicht so gläubig, aber irgendwie hat das schon was mit dem Karma und mit, ich muss sagen, die, die, das was uns am nächsten steht, ist ja dieses bundistische, hinduistische, also hier ist ja Hinduismus äh, am Start, Karma, also was Gutes tun, was Gutes in die Welt raustragen, ähm, dass das irgendwann wieder zu dir zurückkommt, das ist ja schon etwas, was ja, mich zumindest immer begleitet und woran ich auch immer glaube, weil ich sag mal so, so wie du mit anderen Menschen umgehst, irgendwann wissen die Leute, ja, so ist derjenige drauf und das weht halt einem auch wieder zurück. Wenn man die ganze Zeit pessimistisch ist, wird man halt auch sehr viele negative Erlebnisse haben, denke ich mir. Jedenfalls haben wir positive Erlebnisse, sehr viele positive Erlebnisse. Ich habe die Schlange überlebt, ich habe Shiva getroffen, vielleicht ist die jetzt auch gerade hier um uns und um uns herum. Und Eine Schlange? Wir, wir haben richtig tolle Aufnahmen von der ganzen Geschichte und ich habe übrigens für Instagram ja jetzt angefangen, diese ganzen Layouts zu machen, was mir einfach einen riesen Spaß macht, weil ich ja als für die, die es nicht wissen, als Grafiker das, ist was ich gelernt habe, einfach da aufblühe und vor allem das Geilste an der ganzen Geschichte ist, ich kann endlich Bilder zeigen, die man so als Posting nicht nehmen würde. Also zum Beispiel da unten beim Fluss habe ich so einen vermoosten Elefanten fotografiert, wenn du den jetzt als einzelnen Post raushauen würdest, dann würdest du jetzt irgendwie, keine Ahnung was schreibst du dazu vom Muster elefant äh, Ja, interessiert keine Sau, bla bla, aber wenn du das im Zusammenhang mit dem Wasserfall, mit der ganzen Atmosphäre, mit der Sonne, mit uns, mit, was macht äh, Kreudi da gerade, was macht Pippo da gerade, ähm, wie ist die Stimmung und so weiter, da kannst du in so, einem in so einer Zusammenfassung von den ganzen Bildern einfach wesentlich mehr erzählen und ich muss sagen, das macht mir einen Riesenspaß, das so zu erzählen und ich finde es endlich total geil, dass ich mehr Bilder zeigen kann, weil wir haben so viel geniale Bilder auf diesen Trips gemacht, von denen ich immer nur einen ganz kleinen Bruchteil zeigen kann. Irgendwann machen wir ein Buch, ganz bestimmt. Aber jetzt äh, können wir ähm, auch bei Instagram einfach mehr zeigen. Also es lohnt sich bei uns einfach mal ein bisschen durchzublättern.
1: Ich hatte auch noch eine tierische Begegnung in unserem Häuschen. Das Lustige ich auch öfter mal sehe. Und die heißen nicht Geckos, ne? Die heißen anders. Und ich habe leider vergessen, wie sie heißen monster -Gekos. Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle, ähm, Pippo liebt ja Geckos über alles. Und abends kam ich spät wieder und da saß auf der Säule vor unserer Tür so ein Riesenteil. Es war so groß wie mein Unterarm. Guckte mich an mit seinen großen Augen. Das ich ist wirklich so, riesig. Wie komme ich jetzt ins Zimmer rein? Was denkst du nochmal?
0: <lacht>
1: <lacht> Aber muss sagen, er hatte mehr Angst vor mir und ist geflüchtet. In schnell aber die sehen total verrückt aus. Ich finde mal, sieht aus, als hätte er an dem Abend schon zehn Geckos gefuttert. So riesig ist der. Pippo
0: liebt die ohne Ende. Pippo will jeden Abend Geckos suchen und dann sagt er immer da, weil ist für ihn jetzt einfach der Gecko. Er weiß zwar, dass es Gecko heißt, aber die machen ja, weil ich einmal gesagt habe, wenn die wegrennen, dass die machen. Naja, es ist mega süß, wenn er die sucht und dann muss ich den immer hinheben, dann rennen die weg und er freut sich riesig. es ist schon echt toll.
1: Und wir haben diese Woche auch schon unseren Abschlussabenddinner mit unserer Nanny Kuman gemacht. Was total schön war, weil sie hat geile Sachen gekocht. Und wir bei haben sich so zu Hause. Sie hat uns sich, eingeladen, genau. zu sich nach Hause. Er hat zusammen gekocht in ihrer kleinen Küche.
0: Ayam Betutu. Es war Ayam Ketchup, Ketchup. Und Ayam go, genau. Goreng. Nee, wie heißt
1: das? Nee, Saté.
0: Ayam Saté. Saté. Ja.
1: Und Fisch Saté dann Gemüse mit Reis und sie hat uns sogar einen geilen Nachtisch gemacht. Boah. Dieser Sticky-Reis mit Kokosnussmilch, die Felix selber machen musste. <lacht> mit Pips. Unterstützung von Pips.
0: Ja, vor allem ich, was heißt Felix selber machen musste. Du musst mir vorstellen, die Kokosnuss, eine alte, eine alte Kokosnuss? Kokosnuss wird aufgebrochen. Dann hast du dieses Kokosnussfleisch, was ja so schon eigentlich ganz geil schmeckt. Aber ich sollte es reiben mit einer Raspel. Diese Raspel hier ist aber nicht nur eine Raspel wie in Deutschland, wo, wo man richtig raspeln kann, sondern das ist ein Metall. Blech, wo einfach kleine wie so Lötdupsel drauf sind und da rubbelst du es drüber. Das dauert ewig, bis das Ding durchgeraspelt ist. Dann kommt da ein bisschen Wasser rein und dann wird das durchgeknetet und dann ist das eben die Kokosmilch. Und das schmeckt richtig lecker, weil auch die Kokosnuss ein bisschen angegrillt wurde vorher, was ich total geil fand. Und ähm, dann wird daraus dann sozusagen dieses Kokosreis Sticky Gedudel.
1: Ja, also Sticky Reis. Und dann aus dem aus der Kokosnuss wird die Kokosmilch gemacht, die dann dazu kommt. Äh,
0: okay, okay. Und dann kommt noch ein bisschen Mango dazu.
1: Es war mega lecker. Das und Caudi, richtig, äh, Caudi richtig Caudi
0: Und das weiß ja im äh, mag ja kein Schaf. Und <lacht> sie hat auch, wir haben alles nicht scharf gemacht. Und dann kommt irgendwann <lacht> ihr Mann und denkt sich: ja, äh, komm, da können wir noch ein bisschen Soße dazu machen. Bumm, alles scharf. <lacht>
1: <lacht> Lief richtig gut für Top. mich. <lacht> Es war trotzdem lecker, also ich konnte trotzdem einiges essen und Pips hatte wieder seinen Spaß seines Lebens mit den Mädels und hatte die ganze Zeit gejagt und gespielt und der ist da so glücklich.
0: Da hat er so einen Einkaufskorb, den er die ganze Zeit über den Hof schiebt von A nach B, das ist schon einfach herrlich so zu sehen. Du musst noch erzählen von diesem Aufenthalt bei der Massage. Ich habe heute zum Muttertag habe ich ja was gebucht. Und das ist irgendwo in der Pampa, in einem fancy Hotel. Ich habe einfach schnell im Netz was gesucht. es wurde mir angeboten. Irgendwie Muttertag. Also
1: fancy. Es ist ein super krankes Hotel. Fünf Sterne. Da kostet eine Nacht 1500 Euro. Also so viel, wie wir nie in unserem Leben ausgeben würden. Und die hatten ein krasses Angebot mit äh, Tea Time und Massage 50 Minuten. Und die Location ist der Wahnsinn. Das sind Zelte, die mit teilweise Holz sind. Und also riesengroße, sieht,
0: so Kolonialstilmäßig. mäßig. Es
1: sieht der Wahnsinn aus. Also man kann auch essen gehen. Der hat auch nochmal gemeint, der Koch, äh, komm doch nochmal vorbei. Und dann kannst du in das andere Restaurant gehen. Da ist mit Live-Cooking und dann kannst du das alles sehen. Und ja, der, der lebt seinen Traum und ist da sehr glücklich, definitiv, wie er geschwärmt hat. Und von... Von dem Essen und den Ingredients, wie er davon gesprochen hat, das war schon cool. Auf alle Fälle, meine Erfahrung damals war leider nicht so toll. Erstens, alleine das zu erleben, ist noch mal anders, als wenn man alles zu zweit macht und das zusammen erleben kann. Die Massage war leider nicht gut, wirklich nicht gut. Man hatte eher das Gefühl, sie wollte schnell nach Hause und hatte keinen Bock. Und dann war auch noch dieses Tea-Time, erstens scharf, nachdem Felix extra vorher Bescheid gesagt nicht scharf. Sie hatten mich sogar noch mal gefragt, kein scharf, ne? Ich so, ja, genau. Und es war alles komplett scharf, ich konnte es nicht essen, es sah noch nicht mal ansatzweise so aus, wie das, was Felix ich da bestellt war ein bisschen enttäuscht, hatte. ich habe
0: ihr extra ein geiles Muttertagsding äh, zusammenge also zusammengestellt, zusammengebucht viel mehr und dann am Ende ist es halt leider nicht so geil, sie kommt nach Hause und sagt, naja, wie auch immer. Dann habe ich mich hardcore beschwert. Übrigens, ihr wisst ja, Regel Nummer eins beim Reisen sei deutsch beschwerlich. Das, das sage ich zwar immer aus Scherz, aber genau in so einem Fall hat es wieder richtig viel gebracht. Die Felix haben uns dann wieder eingeladen. Sauer. Also ich war wirklich, wirklich sauer. Direkt eine schlechte Bewertung bei Google, die übrigens immer noch drin ist. Wir müssen die mal. Naja, egal, wir erzählen gleich mal weiter. Jedenfalls haben die uns nochmal eingeladen. Dann wir beide halt ohne Massage, aber mit Tea, mit time, tea time und zusammen. Ich fand das so die schön dort. so
1: gepampert. Ich dachte, was ist denn hier los? Also, es war wirklich. Diese Erfahrung war fünf Sterne plus. Komplett anders. Ganz anders als das, was ich erlebt habe. Das Essen war der Wahnsinn. Es war nicht dieses, keine Ahnung, alles Local. Äh, essen, sondern so, wie es auf deinem Bild war. Richtig krasse Kuchen, Küchlein, äh, die herzhaften Sachen waren wirklich vom allerfeinsten, nichts war scharf, so wie besprochen. Und wir haben so geilen Tee auch dort getrunken, es war mega lecker, blauer Tee aus blauen Blüten, aus Bali von einer Dame, die auch dort irgendwo in Ubud lebt und dann hat der Koch uns das erzählt. Also das war eine richtig geile Erfahrung.
0: Und vor allem eine, das ist die Frau hier auf Bali stellt nur Frauen an. Das heißt, das ist ein komplettes Frauenbusiness, wo sie da die ganzen Tee machen, in High Class, wie auch immer. Wir haben lauter so kleine Sachen bekommen. Aber in vielen Fällen ist ja so, dass diese kleinen Sachen immer dann gar nicht so geil schmecken, man nicht wirklich satt wird und so. Aber in dem Fall war das halt, es war halt wirklich, wirklich lecker. Und es war auch jetzt nicht so unfassbar teuer, dass man da jetzt arm wird, weil die halt so ein Sonderangebot, wie auch immer, was hatten und dadurch kann man halt auch mal so ein Hotel genießen. Und wenn man das mal sieht, also ich denke mir jedes Mal, Wer baut denn so? Was weiß jedes Detail ist durchdacht, wie viel Menschen daran gearbeitet haben müssen, dass das irgendwann alles sitzt, dass diese Zeltplanen genau gespannt sind. Die sind ja auch irgendwie bedruckt, bemalt bei irgendwas, keine Ahnung. Also die Zeltplanen von innen in den Dächern, Und das sind richtige Riesenhäuser. Ne? Das ist nicht so ein kleines Zelt oder sowas. Das sind Riesenhäuser. Die Planen sind von innen bemalt mit so Malereien, Zeugs aus der Kolonialzeit und so. Die Toilette ist ein Thron, wo du dann über dir so einen riesen Kanister hast, wo du dann an so ein Seil ziehst und dann das ist schon echt krass gemacht, also boah, da habe ich so, da denke ich mir so, weißt du, so ein von so von ein mit so ein paar von diesem Team so irgendwie was aufzubauen, ich habe da einfach Bock zu, ne? also das ist schon wirklich, wirklich was Tolles, sowas also mal gesehen zu haben, erlebt zu haben, das ist wahnsinnig inspirierend und da geht man dann raus mit einem, also wir sind da rausgegangen mit einem richtig tollen Gefühl, wir hatten ein gutes, Essen, wir hatten einen guten, geilen Tee, wir hatten eine geile Zeit, wir haben uns voll Zeit gelassen. Pippo äh, hat natürlich wieder gespielt irgendwo bei, bei der Nanny in ihr in, in, in Haus. Also ihr und ging wir auch Und haben auch noch eine
1: Massage dann bekommen, weil die Massage Managerin sich dann auch noch entschuldigt hat, dass ich so eine schlechte Erfahrung hatte. Und dann kamen sie und wir saßen da beim Essen und sie hat uns dann Ach, das da fand ich auch dabei, war, es war ein bisschen weird. Das war ein bisschen weird. Also das fand
0: ich ein bisschen unangenehm zwischendurch, weil ich mir denke so, ja, ja, du würdest es wieder gut machen, aber so, so nebenher, während wir essen, ist irgendwie... das. Ja, das nee. fand ich auch
1: merkwürdig. Aber anscheinend werden die immer, wenn sie ankommen, massiert. Und das finde ich merkwürdig. Weil ich stell dir vor, du kommst mega verschwitzt aus der letzten Location, hast gerade, weiß nicht, Abenteuerurlaub gemacht, kommst du dahin, willst runterkommen und dann wirst du da angefasst, wenn du mega ja, verschwitzt ja, bist. Ja, ja, ich voll Das
0: ist halt auch so ein Ding, weißt du, wie meine Mama immer sagt, ähm, gut gemeint heißt nicht unbedingt gut gemacht. Also ich weiß auch nicht, ob ich das wollen würde, aber gut, wir sind halt auch nicht so bonzig unterwegs, muss man sagen, dass wir in solchen Hotels die ganze Zeit verkehren würden.
1: Die ganze Zeit nie. Als würden wir 1500 Nein. Euro. Na
0: komm, wir waren, war, wurden schon auch mal eingeladen und durch manche fotografische Situationen hatte ich schon mal die Chance, auch in so krassen Hotels zu sein. Also in Bern waren wir mal in so einem Hotel. In, in, das in, wir waren in so, Hotel Moritz. Moritz in, war in, in so einem Hotel in St. Moritz. Ich war in Salzburg in so einem Hotel. Ja. Also ich war schon ein paar Mal in so krassen Hotels. aber naja, also wir sind jetzt nicht die Kings, die irgendwie, wir, wir kommen uns da eher so ein bisschen verloren vor, wie, wie Leute, die sich da reingesneakt haben und da eigentlich gar nicht hingehören und dann fragt man sich, dass also man guckt da so rum, guckt sich die Leute an und denkt sich, und du kannst dir das alles leisten, boah, warum eigentlich, wie, wie seid ihr zu diesem Mal Reichtum ich gekommen?
1: Kann ich Darf ich, darf ich mal fragen, was die machen? Ich finde es immer total interessant, diese... diese mach doch,
0: mach doch so, eine, so eine Serie, wo du vor solchen ja, Hotels weiß, bist und dann fragst fragen, what do you do for a living? Das macht doch dieser eine Typ ja. mit dem Auto. Ich finde das mega interessant. In den Hotels ich geht das auch. auch
1: krass. Ja, aber du kannst doch nicht jemand, der in so einem Hotel geht, will seine Ruhe haben und dann nicht so eine dumme Nuss, die dann davor steht <lacht> und dann fragt, was machst du hier eigentlich? Warum kannst du dieses scheiß Hotel dir für 1500 Euro die Nacht leisten?
0: Ja, es ist schon crazy. Aber ich glaube, es ist noch spannender als die Leute in der Karre, weil alle Leute, die so eine fetten Karren fahren, die wollen das ja auch irgendwie zeigen. Aber die Leute, die in solchen Hotels sind, die müssen das nicht unbedingt zeigen. Hier, hier fliegt gerade so eine ultra große Hornisse rum. Ah, Ach du Scheiße. dich. <lacht> ey,
1: hau ab. Ich krieg eine Krise. Töch. Die sind hier schwarz. Boah,
0: die sind schwarz. Ey. Das sind, das die, sind richtige sind ninja Warrior hornissen <lacht>
1: Wie geht bei uns weiter? Wir haben einen Flug gebucht nach Thailand nächste Woche.
0: Nach Thailand. Wir wollen ein Masha.
1: Nee, wir wollen äh, gerne unsere Freundin treffen. Ja, ich freue mich riesig, riesig, weil wir treffen nämlich die Lisa.
0: Da machen wir auch einen krassen Umstand dafür, weil wir müssen ganz kompliziert fliegen und wir geben ganz schön viel Kohle aus dafür, dass wir dort dann landen. Aber dann mache ich auch ein, ein, was mit Tauchen irgendwas, oder? Mhm. Haben wir die Zeit dann da? Mhm. mhm.
1: Was heißt das? Wir haben einen Monat was? oder wie viel? Hä? Aber nicht auf, auf Kotau.
0: Das ist mir doch egal. auf irgendeinem so Co. da drüben.
1: Wie lange brauchst du denn?
0: Ich, weiß ich doch nicht. Ich hab doch nicht nachgefragt.
1: Ja, dann musst du dich erstmal erkundigen, bevor du dir irgendwas so
0: <lacht> Hast du schon alles durchgebucht, oder wie?
1: Also ich habe die ersten paar, die erste Woche und so durchgeplant, ja. Also gebucht.
0: Bam, Leute. Wir haben ein Programm, Alter.
1: Programm, weil Vor allem haben wir also dann nicht. erstmal
0: keine Nanny mehr, ne? Just saying, das wird wieder eine krasse Umstellung. Also das hört sich so an, als wenn wir Pippo loswerden würden. Wir haben ja Pippo jeden Tag und wir haben ja Pippo auch nicht wenig, also so ist nicht. Aber die Möglichkeit einfach, dass Pippo, so wie in Deutschland geht ein Kind halt in den Kindergarten oder in die, irgendwann in die Schule oder sowas, diese Möglichkeit haben wir ja nicht. Wir haben ja 24-7. Aber wenn wir ein Nanny haben, dann halt nicht. Und das ist halt auch mal was, wo wir mal arbeiten können, wo wir was machen können, wo wir es erledigen können, wo wir mal zusammen in eine Massage gehen können, wo wir mal, wir wollten hier in Bali dieses Merlin, dieses Zauberhaus mit, ja, das müssen wir noch machen, eine Zauberdingsbums mit nicht Restaurant und so.
1: Also wir wissen es nicht. Es sah auf alle Fälle krass aus und krasse Geil. Bewertungen. Ja. Was dann genau da passiert, weiß ich nicht. Aber wir können es leider nicht machen, weil Pippo nicht fit ist und deswegen machen wir eher einen ruhigen seit zwei Tagen ja. mit ihm alles was wir für Pippo geplant haben fällt ins Wasser dafür chillen wir zu Hause und kuscheln und springen auf dem Bett rum ganz zum... super gut zum Ausruhen wow, und da
0: habe ich immer das Gefühl er wird nur rum und wir schaffen nichts und wir machen nichts du hast doch gestern so mega dabei. viel gearbeitet ja ja aber trotzdem das macht mich wahnsinnig ich konnte heute auch wieder nicht schlafen weil ich habe dann immer so Schübe von von, äh, wie, wie will man das sagen, so, so FOMO oder beziehungsweise so, so, wo ich mir denke, wo ich mir denke, dass ich mehr, äh, mehr machen müsste, mehr erledigen muss und das noch mehr als Arbeit sehe, aber also, ja. Also
1: Felix macht nie genug. Definitiv, der ist ganz faul. Also mal so, ich weiß, wann lag ich das letzte Mal am Strand oder am Pool? Also die letzten zwei Hotels, Lag ich, war ich weder am, im Pool noch am Pool. Na, warum eigentlich? Weil wir ständig am Arbeiten Pool. sind. Mit Und Pips. Sachen erledigen und planen und recherchieren. und ja.
0: Jetzt könnte man zum Beispiel im Pool liegen, aber stattdessen nehmen wir einen Podcast auf. Zum Beispiel? Wollen wir schnell Ende machen und dann schnell in den Pool springen? Aber
1: wolltest du nicht noch eine Runde schlafen, weil du seit Ach. vier Uhr morgens wach bist? Verdammt. Also ich würde schon noch mal heute fünf Minuten am Pool liegen. Das Ach, heißt, ich soll mich neben
0: Pippo legen und du gehst im Pool? Ja. Ist das jetzt der Plan?
1: Ja, das ist der Okay, Plan.
0: Leute, dann ihr wisst Bescheid. Und ich hoffe, euch hat die äh, Folge jetzt äh, gefallen. Wir haben jetzt auch nicht alles äh, von Bali erzählt. Das schafft man einfach nicht, weil das passiert einfach jeden Tag was Neues. Ich könnte vom Chicken-Mann noch erzählen.
1: Hä? Wir haben gar nicht Luvina gesprochen.
0: Oh mein Gott. Du hast
1: es gar nicht
0: Gott. aufgeschrieben, oder? Oh mein Gott. Wir haben ein, Hä, die, das ist unser das, Und die Zeremonie auch nicht, ne?
1: Wieso? Ich habe das doch gesagt und du schreibst Dann es Dann müssen wir
0: nochmal eine Podcast-Folge machen. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war uns eine Freude. Beim nächsten Mal steigen Sie ein in den Zug der Leidenschaft in Bali. Wir haben zwei fantastische Ereignisse für Sie vorbereitet und aufbereitet. Die Zeremonien, die wir hier erlebt haben und auch ein unglaubliches, unfassbares Erleben ist, das sie nicht verpassen dürfen, hier auf diesem Podcast mit Kreuti und Felix.
1: Und dazu kommt bald das perfekte Video <lacht> auf dem YouTube-Kanal oh ja. von Planet Racho. Da habe
0: ich auch noch sehr viele schöne Sachen aufgenommen. Ja, weißt du, warum wir das nicht besprochen haben? Weil wir vorhin eine Aufnahme für mein YouTube-Video gemacht haben, wo wir das nämlich erzählt haben. Aber trotzdem müssen wir im Podcast auch mal was davon erzählen.
1: Schön, dass ihr es bis zum Ende geschafft habt.
0: Wir küssen und herzen euch. Danke Bruder, danke Schwester. Pippo ist wieder wach.
1: Tschüss. Tschüss.